0: Svensk seger är väl frågan! Ja men nu myser du David, nyårspodden är här, trappodden och det är bara några timmar kvar till du får skjuta champagnekorkar. Eh, där nere i Stockholm, där du bor.
1: Härligt! Jag har gått in fullständigt i den för den här v och kommer gå all in, dels för att lägga ner... Så mycket tid som möjligt för att kunna maximera mina chanser och mina pengar. Eh, och det känns helt rätt i kroppen. Jag känner när jag gör det här, på, för det, det blir en nivå extra när det de här superpotterna. Och mina ja, största tragvinster har varit ja, men 2019 inför Bergsåker då när det var eh, också adderade, samlade pengar. Och våren 2020 när det också samlade pengar. Så att det är ingen slump att det har kommit om två gånger när man har lagt ner. så att såklart att extra pengar har gjort att utdelningen är högre men man har lagt ner mest tid inför och jag känner nu när jag har liksom lagt så många timmar att och kommer att lägga ännu fler att fan varför gör jag inte det här oftare eh, Ja men jag, jag, jag
0: vet vad du menar du levlar upp lite grann men det tar också otrolig det... tid alltså man känner ju det också när man när, när, när både som du och jag den här veckan vi har ju mässat till varandra här några gånger och, och skrivit mm. att vi är vi känner oss så otroligt pålästa inför den här omgången det tar ju tid också
1: Ja, det tar tid och menar man har en, en liten son Bruno som springer runt och så kräver sin uppmärksamhet och jag hade, skulle ha lite koll på honom igår. och revan en lampa så bara small så det var mm. så att någon smäller en fan i rummet här och det blev helt livred eh, och var det var han tog det lugnt. Han blev lite red rädd så men, men en glödlampa som smäller så där så det finns liksom lite nackdelar med det också vilket gör att man inte kan göra det varje vecka men ofta tycker jag ändå att man måste kunna lägga ner sig det kan vara livsförändrande om det ska lite stolpa in ja. såna och en sån här omgång skulle ha kört på
0: Axelvalla det är flyttat, vi kan säga det redan nu vi kommer ju foka väldigt mycket på V75 från Halmstad flyttat från Axelvalla på grund av okänlig bana ner till Halmstad och då tänkte jag säga okej okay, man, man drar ner tävlingarna söderöver där man också haft kärle och det är risk för Eh, smet i bana. Så jag kontaktade barnmästaren där Håkan B. Johansson och, och frågade om status där idag när vi spelar in det här alltså en torsdag och vad han trodde då om möjligheten att få till en bra bana under fredagen när tävlingarna körs. Och då sa han det att jag tror att vi kommer fixa det, men det kommer att bli krävande. Eh, så att ja, i bana kommer det bli i alla fall.
1: Och det gillar Ja, du. men så, som det ska vara också Men menar, den här omgången eh, har ju varit, nu vet jag att den gav väl typ 4,5 miljoner förra året, men känslan är att det har varit svår varje år. Dels för att de har varit Axewalla med sitt geografiska läge, dels för att det är de här propparna, det är inte de vanliga V-70-propparna lite svårare att jämföra hästarna. Det har varit fulla fält. Men det har varit lite halvklädd i Bana och Axewallas långa upplopp. Nu blev vi av med det långa upploppet, tittar till Hamster. Det är klart lite tråkigare. Ja, det men blir nu, inte igen. samma sak, riktigt. När Nej, man har det blir samma sak. Nej. Nej, men så är det. Men det blir ändå nästan samma sak. Eh, Kladibana har inga problem med det när det är så här spelmässig omgång. barna på Elitloppet något så so fan helt olika saker. Jag tycker det här ska bli kul med kladdig barna. Det ökar också svårighetsgraden och Halmstad som har lite spetsbana-aura tappar ju den liksom grejen när det blir lite kladdigare. Ja, så lite grann i alla fall. Kul. Och så är, ja. har
0: de ju skickliga barnmästare där också i Håkan Så De brukar ju kunna få till det där skapligt i alla fall. Ja, men så är det. Sen ska men, det inte är... vara
1: liksom för mycket slump och sådär. Utan det ska fortfarande vara liksom, uh, ja, skicklighet som ska väga över. Men mm. gärna lite halvtung Det har jag inget emot.
0: Får de en annars då spelmässigt här över julen? Hur har julen varit för er förresten? Vi hade ju, eh, vi har ju haft en veckas uppehåll här i podden.
1: Ja, men trevlig jul. Bra reaktion också för avsnittet där med Hail Mary. Det var väldigt mycket reaktioner ja, väldigt. På, den, mm. på den flytten. Mm. Eh, nej, men det har varit bra. Ganska lugnt. för när jag i Skåne över jul två dagar bara. Annars inget speciellt. Spelformen eh, men Anadon var väl okej okay. spika Art Brown på typ de flesta systemen. Han var väl trea, satt fast med rubbet där. Mm. Det var ju också... Med leken att han kunde bli fast. Men jag tyckte ändå till under 20% att det var värt att chansa. Men du däremot, och har ett spelform.
0: Ja, men faktiskt. Det, och det där är märkligt för att... Um... Jag sa det här till några polare som, vi, som jag spelar via 75 med. Att det mm. där är märkligt för den kommer ofta spelform. Det, det låter ju hemskt ju när den kommer bara runt jul och, ny, <laughs> jul och nyår varje år. För då blir det tunga övriga elva månader <laughs> eh, spelmässigt. Men eh, det brukar bli bra eh, Det brukar bli bra eh, inkomster på spelet eh, under jul och nyår. Varför vet jag inte. Eh, kanske är det någonstans du... att jag hittar någon form av harmoni i kroppen. Jag känner att det är lugn och ro runt omkring mig ofta.
1: Ja, men det är också ganska roliga lopp spelmässigt de här dagarna. Det har vi sett igår på Örebro fyra och halv miljoner och det bra utdelningar hela veckan. Det är ju såklart för att det är lite lägre klass propparna är lite annorlunda de bästa hästarna är inte ute. Det är lite halvtunga förutsättningar utomhus. Ja, ja. Jag måste säga att jag fick faktiskt... Eh...
0: Nerv i systemet här på spel- och kontoret När jag spikade emoji på det stora systemet Och Icarus och inledde med spik-spik Visserligen på två favoriter Men gick ju på fyra hästar Och gulddivisionen och fick ju total utkant då På systemet när Garrett när Boko, Garret Boko vann som 3 procenter Och så sitter med smet Sen då i avdelning 4, 5, 6. och sju Då är det ju verkligen läge, då vet man att Ja men det var ju liksom ah, ja. så här Åtta hästar, tio hästar, nio hästar Typ elva hästar kvar ungefär så. Och så sitter man och vet att nu smäller det ut kanter nu. Det var inte långt bort från IS Elisabeth vann till exempel. Ja, ja, någon längd så där. men lite kanter så, ja, då hade det kunnat bli riktigt kul den mm,
1: Vad fick du den dagen, så annan dag? Nej, ja, jag vet inte vad det blev till slut. På 25, systemet. 21, 22 ja, det var 000, det? det fick vi en och... ribba tillbaka. Ja, men det var ju också 30. nära på juldagen då du spikade sista och klev av där på Umeååkor.
0: Ja, målfot. Då tror jag att det var... Va? Ja, det var det. MT Oberon hade jag spikat i sista avdelningen. Eh, Spikade också Jan Ovo Olsens kallblod. Engs Brage, tror jag att den hette. Eh, Ta mig inte om jag har fel där. Men eh, då var det också fina pengar på gång med MT Oberon där i sista. Åker mm. dit i absolut sista steget. Hade de kört undan där i sista svängen så hade de blivit seger också. Så att, jag känner att jag är där, David. Rent mentalt mm. också. Det är viktigt här när man ska spela V75.
1: Ja, men verkligen. Mm. Eh, såklart. Ja, Sånt, ja. Eh,
0: annars hetas det potatisen just nu innan vi går in på V75. Ja, det är ju snackisen såklart. Och här vill du veta att du vill gärna ägna ett, ett eget poddavsnitt åt det här eh, för att dissekera och höra båda sidor och så vidare. Men det är ju såklart eh, uppsättningsavgiften som vissa kuskar då har kommit ut och sagt att man ska börja med. Man har ju haft det tidigare åt eh, amatörtränare. Nu ska man också starta upp det. Ett gäng då kuskar åt även proffstränare. Vad, vad, vad står det på för fot i den här debatten som det ändå har blivit?
1: Ja, men det är en mycket intressant debatt och jag har pratat med flera av de berörda kruskarna. Ja, du äger ju att... hästar själv också. Ja, jag äger hästar själv också. Det är klart att jag förstår de här kuskena hur de resonerar. Jag tycker det är liksom, ja, jag, jag känner spontant testa så får man se vad marknaden eh, säger. Till exempel, jag är ju Oliver P. Hill hos, eh, som Jennifer Persson tränar nu. Han startade igår på Örebro. Just det, eh, Uh, han, fick han, han, han fick en har vi jobbig resa där. Ja, men han var stekhet när jag otur men det blir omstart varje gång igång på tiden så han blir stekhet och lägger bort mycket kraft där liksom, så att, uh, ja, sen är det kanske inte riktigt han ska vara kapacitetsmässigt riktigt igen. Vi får se om han kommer tillbaka. Ja, och utvänder
0: ledarroll till där. Han blev, ja, han, nej, blev kall. Ja. Ja, han blev Förståeligt kall
1: Ja, uh, Ja och det, det är inget far men uh, då är det så här uh, det här ska det gälla eventuellt från 1 februari och Oliver Peel är en svårkörd häst som liksom man vill ha någon av de här bästa på. Eh, om jag ställs inför frågan, vill jag trika en skog ska köra och du pröstar 500 spelar för det? Är det värt det? Ja, det är det i det, det aktuella fallet. Jag, jag tycker det är värt att få samma kus på honom. Eh, då skulle jag kunna göra det. Men skulle det vara så att eh, hästen kanske, jag, menar, jag har en lättkörd häst som ska ut i ett lunchtrav och så, ja, typ ska spetsa och släppa mm. ja då kan jag tänka mig skit det betalar 500 spänn för att om hästen bara kan bli ja, 3-4, tjäna 5 lax ska 10% försvinna då till catchdravern alltså mm. det är lite sådär, det är lite svårt och jag tycker de ska testas, får man se om marknaden reagerar, det är inte svårare än så, det jag tycker är lite tråkigt är ju att alla de här gör det det är inte så att en testar det att de, det blir lite kartellaktigt na, na, nu har de inte bestämt allihopa och så vidare, men det blir lite så att Ja, men de kommer väl, de kommer ju samtidigt Jo, här. de kommer ta det, men jag läste att Jep som skulle bara ta 350, Stefan Persson skulle ta 500, jag har inte hört om Öarna har bestämt sig men Erik Adelsson till exempel, ska han då ta betalt av Svantes hästägare jag menar, det är Men, en men du, du
0: tror att Örjan de kommer ta betalt av Stahlsänt? Nej. Nej. nej,
1: nej det tror jag inte heller alltså nej. det är det jag menar att, men det är deras kunder, deras viktigaste kunder. Ja. Det blir ju liksom någonstans måste de ha ett eget intresse att köra. De här bästa hästarna i de största loppen. Ja, så. men Det
0: gäller inte det alla, tänker jag. alltså Är man inte jättemån om att få köra åt proffstränare eh, och deras bästa hästar, det måste väl vara en, en ynnest...
1: Ja, tror du rika den skolan kommer att sätta i berg? Jag vill, jag vill ha 500 Eller Joakim
0: Elving som vi ska prata med lite senare här. Nej,
1: På bra exempel. Nej, det är jättestökigt där. här. Men att säga att du är häst proffsträning hos... Eh, Säg en tränare som Stefan P. Pettersson och han har två hästar ut en tävlingsdag. Nej förlåt, eh, ta Johan Untersteiner och, ja. honom och så har han två hästar ut så kör han en själv. Eh, Peter är åstängd, säger vi. så ska sätta upp en catch driver på nästa. Mm. På den andra. Jag menar, då blir den hästägaren drabbad med 500 kronor extra. Ja. Kommer det vara så? Kommer Johan och Björn Goup, eh, Donny Wegerstein och de här toppkuskarna som jag ändå tränar själv. Kommer de ta 500 spelare och köra kört andra? Det här kommer röra om det lite grann. Och jag förstår att eh, jag men, Stefan Persson som exempel som kör in runt 15 miljoner att han, om han ska åka på lunchtrav. Eh, men det är, fint, det är frivilligt att
0: åka väg på ja, men,
1: ja, men åt, Så är det, det är frivilligt. Men om, om folk vet att han tar 500 spänn ja, då kanske man eh, ja, han, kanske bara, han kanske får köra de hästar, hästar som kanske är mer västade och körs för seger. Medan de som Uh, den amatör som kollar, ah, men jag tar någon lokal kusk för hästen kan jag ändå inte vinna. Ja, ah, men du vet, det kommer att ge nya dimensioner här. Men just kartellbilen det blir lite svårt för att då har du knappt någon kusk kvar att välja, gissa jag Det blir så stor nivå att de bästa förstår att ja, det finns väldigt få bra kvar på ett lunchträd bakom oss, så vi kommer ändå få många styrningar. Det blir ju ett resultat av att de gör ihop och gör det här. Men jag vill göra ett specialavsnitt om det här. Ja, jag vill du ska ha med. göra det någon av de här kuskarna som får berätta och så får vi komma med lite motargument och även en stor hästägare vill jag ha med som står på andra sidan för de stora hästägarna kommer ju få liksom de är ju så gott om pengar men då kan man ju vrida och, vända och använda det som argument i allt att men, de största hästägarna har så mycket pengar så där kan vi liksom salta på eller ta mer betalt men samtidigt är det väldigt fina hästar man får köra dem. Så vi får se lite grann vad Ja vi nej, jag, jag håller med dig
0: en sak där. Absolut, mm. marknaden är ju fri. Och vill hästägarna betala... Om du vill betala för att de ska köra din svårkörda Oliver P. Hill. Ja, men it's up to you. Mm. Eh, och är det rätt prissättning om marknaden säger att eh, hästägarna betalar? Ja, men helt rätt. Eh, nu är det ju så att... Eh, det, det är skönt för att hästägarna kan ju själva ta det här beslutet själva. Jag skulle aldrig falla med mm. in och betala de här summorna till... Till någon catchdriver som hoppar upp när jag redan betalar så mycket pengar till proffstränarna varje månad. Ja, men... eh, och de har redan provision på inkörda pengar. Och det ska man ha klart för sig. Jag har också svårt att, att köpa argumentet att de tjänar för dåligt och att man ibland inte kör in en enda krona. Ja men så är det ju. Eh, vissa eh, gånger så kör Stefan Persson eller vem det nu är. Av de där toppkuskarna in lika mycket på tre minuter som många i det här landet tjänar på en månad David. Jag har svårt att tycka synd, synd om dem. Och det är väldigt många i hela Sverige som jobbar mot enbart provision. Jag jobbar själv i ett yrke med säljare där det är väldigt vanligt förekommande. Ibland har man en bra vecka, ibland är det rent uselt. Men så ser det ut. Och vilka får i slutändan betala för detta påfund? Jo det är ju hästägarna såklart. Det är där. Det är ju hästägarna som kommer att få betala. Som redan betalar sjukt mycket pengar. Där kuskarna redan har en provision. På inkörda pengar. Ah, ja, ja. Jag, jag säger så här i alla fall. Jag kommer inte med mina hästar att använda någon kurs som, betala, som ska ha 500 spänn för att köra mina hästar i alla fall. Nu kanske de klara det i alla fall utan mina hästar. Men det är ja, i alla men, fall ett ställningstagande.
1: Nej, ja, men Jag fattar. Och i mitt fall blir det så här. Oliver P. Hill. Jag kanske känner om han då. Nu var han heter och de sista igår. Men kanske orkar hålla på lite längre. Lite kortare tid med honom som häst. Om det är så att jag känner att okej, okay, han duger inte. Det är bara matlappar. Ska betala utsäljningsavgift, transport, boxhyra och catchdrive-avgift varje gång han startar. Mm. Då blir det en rätt stor kostnad om man kör blank och är kall. Ja. Då måste han i princip vara tvåa, trea för att minst betala starten och kanske då vinna för att man ska liksom få ihop lite i den månaden. Och då blir det kanske ett ytterligare incitament att, att inte menar, hålla på med hästar som kanske menar, är i den mellangruppen. Så att, återigen, marknaden styr. Jag, jag tycker att alla får fri prissättning. Jag menar, om du är en häst i i kriteriet som kan vara trea och du har att välja mellan Örjan Kilström och säg kusk nummer 20 på listan och du betalar inför 5000 upp front för Örjan att köra kriteriet. Är det värt det?
0: Jag vet inte. Jag blir, jag blir bara så jävla trött på hela, på hela den här. Ja nej nej. Och det, och det, nej, men... det är ju så här också att de skickligaste i branschen, David, ska, ska tjäna mer än de som inte är på samma nivå. Eh, det, det är ju ja, självklart så ja, ser det ut i övriga samtidigt... samhället också på något vis. Våra bästa hockeyspelare i Leksand, de tjänar mer än de som inte kommer lika långt i karriären eller som inte är lika skickliga, det är så det ser ut. Men så, så, så ser det ju redan ut även i kuskeliten i Sverige. De bästa kuskarna kör och de bästa arbetsgivarna som har de bästa hästarna. Så ser det redan mm. ut, de tjänar redan de här pengarna. Ja, men... Annars är man på en men, annan nivå. Men det är som ja, sagt, marknaden är fri. Det. Så är det. Jag kan ju poängtera det. Marknaden ja. är fri. Vill ägarna betala för det så gör man det. Jag kommer inte göra det. Och det är många med mig som inte kommer göra det. För det är hästägande kommer drabba.
1: Ja, men så är det. Sen kan man lägga till. De största kruskarna har också andra inkomster. Vilket är bra. Typ att man har eh, sponsring på dressarna Som är även en betydande inkomst för de 4, 5, 6 största. Eh, vilket såklart... Eh, Ja, men Det är klart att de ska tjäna pengar. Är du bra på en sport? Är ja, du, heter okej. du en killström ja, ja. och är, ja, gör så få misstag i de stora loppen? Ja. Visst, nu kör också bäst hästar. Ja. Men då tycker jag att det är klart att de ska tjäna pengar. Eller Erik Andersson eller Björn Gop och så vidare. Ja. Men jag landar också är att, ja, hur många catcher finns det plats till på den här listan? Finns det åtta som kan klara sig? Finns det tio, finns det tolv? Jag har hört deras argument, jag kommer inte dra dem nu utan det får de själv... Säger då förhoppningsvis ja. i nästa avsnitt Så får vi prata och resonera om det här
2: mm. Och
1: se hur det landar mm. Men ja, nej Det är, det är intressant mm. Men mm. problemet Vi kommer ja, problemet... till den här
0: branschen, du... vi sitter alla på samma ja, Gren nej, någonstans, för... hästskötarna Som ska, borde ha höjt sina arvorden för länge sedan När de ska iväg på tävlingar en kväll, kommer hem Mitt i natten, går upp tidigt på morgonen eh, Ja, det kanske. De kanske ska, De kanske ska ha mer pengar Då skulle ja, arbetsgivaren absolut. förmodligen säga du, du får nog söka dig någon annanstans, för det funkar inte så tror jag att det men, kan bli med kuskarna som går efter men, men,
1: men fråga till dig där då som inte vill betala de här. Eh, nu ifrågasätter inte dig. Jag bara undrar om du så här, Om du landar i ett läge. Eh, alltså om, om de kuskarna du tänker dig anlita nu. Som inte tar 500 spänn så börjar ta 500 spänn. Så att till slut så måste du betala 500 spänn från kusk. För det finns så få kuskar kvar.
0: Ja det vore ju hemskt. För att någonstans är ju smärtgränsen tror jag. För många hästägare. I alla fall de som jag känner, det är klart precis som du säger, det finns stora hästägare som har no limit. Men eh, för väldigt många så är, liksom, är ju liksom, bägaren rätt full just nu. Och det är klart, måste, kommer det ytterligare fasta avgifter när du ska starta? Du har ju redan, som du, precis som du sa, du har utselningsavgifter, du har ju eh, boxhyra, du har resa, Transport, du har ett, ja, traktamenten ja. hit och dit. Och ska det ytterligare på en fast summa och precis som du säger, kör blankt, ja, men då vet jag inte hur många som skulle palla med och hålla på med det här. Och nej, då har inga hästar alltså att köra framöver.
1: Nej, framförallt de här hästarna som är lite sämre. Eh, de kommer ju kosta mer, Menar, Uh, att äga Don Fanucci sett och, och, och uh, kurskan tar 500 per gång han kör skiter jag till historien, som exempel ja. uh, Det är det ingen kostnad liksom. men nej, för det och, och, det, och det är förmodligen ingen
0: kostnad när du drar det exemplet framme vid kriteriet och hästarna springer i jävligt mycket pengar men för, för oss, uh, eller mig som har ja. högst ordinära hästar så finns ja. inte de marginalen att betala 500 spänn för att de ska ut och köra i två och en halv minut
1: Nej, men uh, nej, så är det mm. Uh, nej, jag tycker att uh, diskussionen är intressant och det är ingen mänsklig rättighet att över vad det är som Stefan Persson sa själv i tv, men är det så att jag inte får tidigt mycket uppsättningar, är det för att jag börja sko eller träna häst och så vidare, och det tycker jag är en nykter syn på det hela, liksom, att man är mm. open-minded för hur det här kan vara att man landar. Ja, helt klart. Att, det är, nej, det här är det, jag jag säger det ändå för tredje gången.
0: Det är helt okej okay att de gör det, men jag kommer inte betala, det är bara nej, mitt ställningstagande. Sen, ja. Alla gör som man vill.
1: Ja, 40 miljoner extra i potten till V75 Halmstad på fredag imorgon alltså. Det är ju kväll, så det kan komma några extra kronor. Jag, jag bara tittade på listorna till bjärkekväll och det var såhär 8 gånger, 7 gånger, 9 Jaha, och Nej, inte ens Som det ofta är på bjärke. Så att, det finns väl en god chans att det kan komma in några kronor till till den här jackpotten. Och det var ju liknande i fjol. Jag tror det var 41 extra i fjol och omsett att ni landade på 159.
2: Mm.
1: Så att det ska bli mycket trevligt. Jag tänker att vi, vi går igenom lopp för lock här och ska vi ringa upp någon tränare, eller, ja, någon tränare som har någon aktuell häst som vi vill prata lite ja, mer det om. det kommer vi göra, absolut. Ja. ja men vad
0: härligt att gå igenom och grotta igenom det här då som egentligen skulle ha varit Axelvalla men tävlingarna är på Halmstadtravet. Vi pointerar det igen om ni har bommat det. Förresten, vi kommer köra Twitch här på nyårsafton. Det kan vi väl säga redan nu också så att man är med på det.
1: Mm, vi kommer att köra klockan 12 till klockan 1 vi brukar köra 1 till 2. Men eftersom v 7 startar klockan 3 på fredag, en timme 20 minuter tidigare, så vill vi anpassa vårt program också så folk kan växla över till live Så 12 till 1 kommer vi köra. Och vi kommer ju såklart ta massor med andelar på Spel och lekkontoret. Ja, där mycket ren är en i slutsåt. Nu kommer det nog hoppa upp nya system för intresset är enormt. Och mm. vill ni spela V7-1 där, eller med oss upptaget så kan man göra det där.
0: Ja. Favoriten i den första avdelningen, Marcus B. Svedberg, såg du förresten han satt i dit den här um, ja, Barrington Artist. Ja, exakt. Eh, Snackar om att han haft ett fint år Marcus. Han är mm. jättefavorit i den första avdelningen med nummer tre bravo och sabotage. Eh, bra favorit eller vad tycker du?
1: Ja, det är Ola Samuelsson som tränar här och den här känner mm. känner VM bra. Han har varit ute på V75 och vunnit på V75 två gånger, tror jag. Jag var lite kluven till honom tidigare som helst, jag tyckte inför första vektomstegen att han var lite halvblöd bitvis så Sen var han ju på Åby där, det var väl typ någon så här sm tror jag, som Andreas Lövdal vann Och då var det tufft sista biten in, då var han ändå på 13,5 full väg mm. Jag tycker det är en häst som, kommer han till ledningen så känns han löpärlig, han är travsäker, han är startsnabb skulle han få typ dödens eller dra tåget först i tredje, då är han väldigt sårbar. Det känns som att han inte vill göra för mycket jobb. Det här är ett ganska bra lopp, med ett bra hästar. Och en 53 som där det bygger på att det mesta att han ska komma till ledningen. Och det är inte helt säkert för att han är lite ojämnt startsnabb. och Eller ojämnt han laddas, men inte alltid. Men det finns ett par startsnabb emot här. Och skulle barnen bli krävande, så tror jag att det är ett minus. Så här. Det är väl en trolig vinnare kan landa i, men jag, jag kommer att spela imorgon för att, för att ta potten liksom, alltså ha chansen på det. Och ja. Visst man kan spika honom och ändå ta potten, men, men jag tycker att det blev för mycket med 53%. Jag tycker att han vann senast på ett bra sätt, och då fick han ett perfekt lopp och möter vissa av de hästarna igen som fick liknande lopp och var med på linjen. Han blev för stor favorit, jag tänker att jag kommer att Ja.
0: Gillar Rollercoaster oss bike på den här gången också? Eh, spelar på 12 procent. Vad tror du
1: om Rollercoaster ja, Jag har faktiskt skickat nej honom i ranken i tre ja Okej, berätta. Eh, ja, men han har gått med bike tidigare. och eh, ja, men Jag vet inte, jag är inte helt såld på honom. Eh, han var ju inte bra på väldigt...
0: sabotage för övrigt. Jag och
1: då gick han bra från tredje in. Ja, men helt okej, okay. men från spår sex Lite roligt var han ska hamna. Jag tycker inte att han har så mycket större större chans till exempel Leon Zon. Som är spelad till, till 2%. Så att Roller Coaster Rose, ja, jag betalar för honom. Men han skickas ner en bit i ranken liksom. Mm. Eh, jag vill varna mest och betala mest för sju Cassiopeia. Alltså den här hästen är ju, det en här yrvärde till stor. Som man kan kunna hur mycket som helst vissa dagar. Och sen när du inte pallar så bara lägger ner rörelsen. Mm. För två starter sen var hon ju otroligt bra på... Åby när Jörgen Sjundesson körde till en stenhåll öppning, det var väl något sexöppning han bara sänder iväg, kommer till ledningen och håller hela vägen in mm. mot bra hästar mm. äh, senast äh, var hon ute på Jägers äh, och då gick hon bra som tvåa med skor jag tror hon gick 0,9 och en halv sista 500, då gick hon en bra repa i tredje spår skulle hon sitta bra på det så tror jag att hon kan avsluta riktigt fast. det kan också bli pannkakat att det inte funkar men det låter från tränarhåll som att man har siktat på den här uppgiften man har medvetet inte startat inför det här för att man då skulle gå ur det här loppet om man känns 663 eller 6675 så jag tror att man kommer med en, med en häst som är liksom i ordning och 7% tycker jag som känns lågt, det måste jag ta tid på Jag
0: mm. kan också nämna Milos Ganador tycker jag som ändå mm. ja, möter tuffare hästar givetvis den här gången än vad Milos har varit ute och mött här på sistone men jag tycker ändå att jag tycker ändå hästen har gjort det så pass bra här så att det är en här som jag som jag kommer betala tidigt för. Det är bara 3% på den kanten, ja, dessutom med ett bra utgångsläge.
1: Jag håller med och han skulle gynnas kraftigt av halvkladd i vana för det var det senaste och han känns stark och rejäl. Och den här hästen är faktiskt ganska snabb ut. Då så tror jag inte han är så snabb för de så spåren men just sida vid sida. Jag håller inte det för omöjligt att han kan svara ut bravårds-sabotage om bra och sabotage inte öppnar maximalt. Nej. Och skulle Minius då komma till ledningen Med Mickey Anderson Andersson Som är en offensiv kurs så kör han där Och då tror jag att Bavos har har det tufft och då kan Minius Ganador Absolut vinna Jag ser att faktiskt det här loppet är nog, Jag kommer nog ta väldigt många typ alla På någon joker och, och givetvis Rankar de i olika mm. grupper Men jag tycker det här är öppet, Leon Zone vill också betala För att vann den här tävlingsstaden i fjol till 2%, så att Eh, öppet V751 Jag kommer måla och hoppas på att Favoriten kommer bort från vänster mm, mm. Eh, Så blir det
0: Ja, Lite lika här faktiskt eh, mm. Vad är det som droppar här ute alltså Okej okay. mm. V75s Andra avdelning Eh, väldigt jämsträckat Ska vi försöka hjälpa spelarna på vägen 14 Open Sky och nummer ett Bontoni de Gato i talande stund Faktiskt lika mycket spelade på 21% Sedan en litet hopp till 5 Timotejs Jackpot och nummer 6 Allison Face I övrigt, i stort sett osträckat Vi
1: 75 ordning 2, hur gör vi? Ja, Det är lite skikt att också ska säga. Så Vi behöver kanske inte lägga lika mycket tid På, på, på detta som första avdelningen Jag känner väl också som spelarna Gör att de spelar. Det här är, är... De som sticker ut. Det som är intressant här är LV Ego Sisu. Där säger ju tränaren att den var 50% i senast vann på bra sätt från dödens. Nu ska den nog vara 65%. Lite svårt att veta hur ähm, vet hon, Emma e. Johansson värderar chanser. Men äh, han vann på bra sätt från dödens senast. Visst Martin Malmqvist från Backspår i stängt läge. Mm. Inget ont om honom, men det är ändå proffskurskare emot. Det, det är en lite knepig uppgift, men det är väl ett bra häst. Eh, ja, den är tidig ja. hos mig. För mig är det
0: för mig är 14 Open Sky eh, första, första hästen. Jag tror att den är hästen har väldigt bra kapacitet för klassen dessutom. Men däremot så är han ju eh, långt ifrån att lita på. Men eh, Oscar... Lång är... resa där också. Det ja, blir... det är precis. Det, det kommer ju bekymra några stycken. Eh, Oscar mm. har ju även Dwayne sett... Som också kommer få, få jobba med övernattning och en längre resa eh, lite senare. Men Open Sky tycker jag har så pass bra kapacitet. Så skulle han bara sköta sig, så tror jag han. han har jättebra chans att runda de här faktiskt. Eh, mm. Men då får man väl ändå väga in att, att han är osäker också. Men jag tror att det är hästen att slå i V72 med 14 Open Sky.
1: Jag gillar även fem timmer jackpot som har gjort två starter för Ulf Stenström och nu har fått tuffa lopp men gått väldigt bra båda gångerna. Det är klart att spå fem i, i våldsstart är lite tveksamt, men det känns ändå som att han är förnuftig och är ju, skulle han slippa liksom dödens resa som man har fått på slutet eller det tuffa resor som man har fått på slutet så ja, men det känns också som att han är kapabel av 15 procent. Jag vet inte. Jag, jag tycker att det känns när ettan Bontoni de Gato är också en vettig häst. Jag har ingen skräll här som jag liksom har feeling för i nuläget. Det kan nej, jag säga. Jag säga så.
0: Ja, Open Sky är tidigt för mig jämnt där bakom. V75s tredje avdelning, 2640 meter. Här har vi omgångens bästa spik, säger jag eh, faktiskt. Eh, utan, att, utan att darra på manschetten. Berätta. Ja, Chasing Neon Rainbow har jag följt hela karriären. Tror inte han torskar det här faktiskt. Det är, nej? Nej, det är, är tydligt.
1: Ja, det är ett ganska bra lopp faktiskt. Det finns intressanta faktorer fler flera hästar. Men jag vet här, att du, jag, du, du gillar det, det här
0: loppet. Du tycker att det är något bra emot här. Så jag, får, jag ja, vet men... att jag får inte riktigt medhåll.
1: Ja, men jag, jag har kollat igenom Chasing Neon Rainbow. och ja, men Jag förstår också att han har bra chanser. Mm. Och det som väger, alltså att du har som feeling, det har jag jätterespekt för. Um, så att jag säger inget om det. Jag bara säger där bakom. Ett, um, Mamma hismani, första jänkarvagn, kommer att bli över från innan. Men är en bra häst för klassen, tycker jag. Har gjort det bra. Mm. Uh, tre, Rampant gör debut för Ulla Skrivit med Dante Coginian, vars Coginians tidigare. De säger att den har visat bra kapacitet. fler gånger tider är kastrerad nu, mm. dock med sig lite med Ola och han ligger halvlågt och det gör han även i intervjuer och han tycker väl att den här hästen är allmänt ett lopp, jag äger så på onsdag också så risken är ju stort att han är bättre på onsdag men ganska snabbt skulle kunna få rygg på ledande fyra lampar och Erik Adelsson är i vagnen, jag tycker att den är intressant till 80 Vilgar är länge har det då längre. jag har inte bestämt mig än där ah. jag hör vad du säger om spexet Ja, och sen är det ju, jag, kommer ju inte, jag tar ju inte
0: ner månen. Han är ju 44 nej, nej. Oh, så att det är, ju, det är ju inte så jävla mycket och, ja. men, men det var det är mitt ställningstagande Vi gör så här istället David ringer upp Jocke Elving och, och hör vad han säger om Chasing Neon Rainbow. Yes. Mm, kul att få senaste nytt här på Chasing Neon Rainbow. Tjena Jocke. Hallå då. Hur är läget?
2: Det är bara bra med Ja
0: men jag tycker det Vi är Dundertaggade vi här, vi håller på att gå igenom V75 Här från, ja men Axelvalla Var i tanken men det är Halmstad som gäller Vad känner du David På, på Jokes fråga
1: Ja, jag känner att det är bra Faktiskt allting Faktiskt det är intressant nu för jag slog upp vilka Jokes Kommande hästar var Det var, det var en fråga mm. som slog mig, vi pratade tidigare i podden Om det här med catchdrivernas Avgifter, jag vet att Jocke använder Dwight Peters en del Kommer han ta 500 kronor också, vet du det?
2: Han är ju lärling hos mig Så att, eh, okay. det kommer han inte göra
1: Det kommer han inte göra eh, hur, Det är ju hästägarna Det här kommer drabba främst Vad är din syn på det här? har du någon uppfattning?
2: Eh, ja, alltså Jag är väl skeptisk till det. det Det är väl helt klart Jag förstår egentligen inte riktigt eh, Varför det kommer jag tycker de, de är några som har gått ut Och sagt att de ska ta den här avgiften De kör ju bra mycket med lopp De plumpar vissa dagar Och de kör in väldigt mycket pengar Andra dagar det är, Trots allt Det finns ingen budget som, som, som jag Som kommer att hålla att jag kommer att kunna stå för den avgiften Utan det kommer bli bli hästägarna i, i, I andra skedet Som kommer att få göra det Och det finns det. inte
0: heller budgeten kan jag säga Jocke, jag som har hästar hos dig så, så kommer jag, och det har jag ju meddelat
2: det, det är liksom vi har ju fullt show att motivera och få hästägar att satsa vidare inom det här och det är för att det är för tufft kostnadsmässigt ju allting följer ju inte med prisbilden och, och ja, jag förstår egentligen inte riktigt varför de, de ska ha det
1: Men, men fråga på det då Bara, nu behöver vi inte diskutera det här för vi kommer att ta ett extra avsnitt om det här framöver men de har inte höjt sin lön på väldigt många år i form av att de har haft samma procent och så vidare. Kan man inte tycka det är okej okay om någon av dem testar det här greppet för att se om marknaden tar emot det så får man väl se det därifrån. Det är ungefär som att du höjer träningsavgiften på dina hästar och så får man se om dina hästägare tar emot det.
2: Ja, men det är klart att vi följer, försöker följa med och jag menar jag kan ju inte ligga på samma nivå som vissa andra tränare kan och, och jag menar jag... jag... Det är ju bara så. Eh, och eh, jag åker ju med på väldigt mycket travio jag också. Jag har mina 5%. Skötarna har sin utställningspeng och den är ju inte, inte fetan heller. Liksom. Men eh, det känns ju som att eh, det är ändå vi som drar lasset. Det är vi som gör jobbet. Det är vi som skapar möjligheten för de här catchsträgarna också. Och får vara ute och tävla. Och det är vi som ska se till att vi har kunder åt dem.
1: Du är fler hästägare än Patrik. Har du lagt örat mot rälsen och hört lite grann hur snacket har gått med dina andra hästägare?
2: Det var ju så liksom upp här nu i veckan och några av huskarna som kör åt mig riktade och, 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 och sa att hur det kommer att bli. Då. Och, och I det skedet hade jag inte pratat med, med några ägare. Och, men det har jag gjort nu och det är, det är ingen sån, som, som är för det här alternativet i alla fall.
1: Nej, ja, det som bli spännande att se för du har ju Dwight Peter som är en duktig lärling hos dig som inte kommer att kosta 500 kronor så att, eh, det, det blir ju lite ja, men återigen marknadsstyrt du är andra kuskar, eh, Rickard och Ulf Olsson som kanske mer berörs av det här, det ska spännande att se hur dina hästägare väljer eh, när det kommer mm. att, liksom, om du kommer att fråga dem ja, är det V7, vill att Uffe kör eller vill att Dwight kör, jag gissar att den frågan kommer att komma upp så Ja,
2: det kommer den att göra och jag har ju som sagt Dwight nu då han är ju jätteduktig och är på väg uppåt. Och han kommer nog slå sig in rejält nästa år med den framfart han har haft i år. Mm.
1: Ja, jag kan tycka det blir lite spännande. Det blir lite marknadsmässigt det här. Det, det jag har reagerat på, och återigen, vi ska inte fastna i det här, det är ju att om alla de bästa catch gör det här då är det lite, kan man tycka, kartellbildning, jag vet inte. Men det lämnar också fältet fritt för ett gäng som är precis under de här 10-12 stycken som, som kanske säger okay, jag har chansar, jag kör inte på det här för det är ett bra tillfälle för mig att slå mig fram. Och där är jag att Dwight Peters är en av dem som kommer känna tjäna mest på det.
2: Det tror jag också. Mm.
1: Ja, men spännande. Du, bara kort innan vi pratar om Chasing Neo, ne Chasing Neo Rainbow. Vad säger du om ditt år så här långt?
2: Ja, det börjar ju fruktansvärt bra fram till juni månad och, och sen kommer väl liksom dippen där runt E3 när in case of fire var favorit och, och sen rullar över på hela sommaren med, med problem bara. Och det är väl nu på slutet här nu sista två månader som det har sett lite så att det ett fruktansvärt bra första halvår eh, som sedan var ljudmest.
1: Om mm. Chasing Ny Rainbow vinner här på fredag så kommer du slå förra siffror. Du är för till eller om han är två år, ja, Hur ser du på det, liksom, att ja, du...
2: Men det? Det säger väl en hel del om, om året liksom, att om du hade kunnat fortsätta i, i någon stil där, där det började med alla problem. Då. Vi fick ju in liksom virus i stallet och det. Så att, det, det, det säger väl allt vad det kunde ha blivit för år Och, och det var ju min förhoppning också Men nu, nu, nu får vi ett likadant år som i fjol Och det är okej, okay. det, det, det är bra Men vi kan bättre
0: ja. Och då vet du ju också här David Vad jag har sagt till dig innan vi startade upp Den här veckans podd Om Chasing Neon Rainbow Vilken tur att Jocke har just Chasing Neon Rainbow Till start på, på V75 tycker jag
1: Ja, eh, först och främst så ser du på flytten från dig eh, Till eh, Axva Eller från Axva till Hamstad. det blir ju längre resa för dig Hur påverkar det hästen tror du?
2: Ja, nu blir det ju i stället och det var ju inte tänkt från början Så att eh, han har ju åkt nu är vi Vid lunch och eh, Kommer vara där nere då. Efter sex i att Det blir något nytt för då. Det, blir det, Men jag tycker han är klok och förnuftig. Och jag tror jag ser inga problem i det egentligen. Men som sagt, det är några nya parametrar som ska, ska klaffa också.
1: Ja. Eh, vad kan du beskriva? Vad kan du säga om hästen? Han har ju vunnit ganska egentligen. Han har vunnit och han var ju gottgåendes när galoppen kom på rummen näst senast. Va, vad är det för häst?
2: Nej, det har ju hela tiden varit en lovande häst som jag egentligen ville trycka på få lite som tvååring där men fick inte ägarna med mig vi startade han tidigt som treåring och då var han plötsligt väldigt halvt i det loppet och det visade sig att han hade en rejäl sista i ett framknä så att ja, det är väl egentligen bara bonus att han, att han står på fyra friska ben idag och kan vara med och leverera på det viset som han gör så att det var en häst som jag hade höga tankar om från början men som, som gick lite i dur då men kan, eh, han är tillbaka.
0: Jag kan jag kan säga det om den där starten. Första starten som man gjorde i karriären på Bergsåke. Jag hade ju givetvis ögonen på honom. I och med att jag hade koll på vad det var för sorts häst. Eh, och när han kom ut då i det här nollloppet Mot de övriga. Eh, så var det Jocke. Jag vet inte om du minns att jag sa det till dig. Så var det faktiskt som man mm. ser en, en gulddivisionshäst. Mot, mot vanliga hästar. För det, det lös verkligen om honom inför den starten.
2: Mm. Ja det har gjort gjort sen. Sen vi liksom så la selen på den första gången så, så jag och min kompis då, Marcus som körde innan. då Vi sa det redan efter tre gånger tror jag att, att det här kommer bli någonting. Då. Och, och, men som sagt den där grejen då, som var, den var ju medfött då, ställde ju till hans utvecklingskurva som ungest. Då. Men han är ju som sagt på benen igen och han är tillbaka och det är vi jätteglada för. Och jag tycker att eh, framtiden ser, ser bra ut och jag tror att han kommer att kunna klättra bit upp i klasserna om uh, får hålla ihop henne.
1: Om vi tar starten ner senast galoppen där, vad, vad beror det på?
2: Spang fuskade lite med bakkärran, Jordan eh, Samtidigt som det började gå ruskigt fort när de kommer ur sista sväng där och ska in på rakan. Så att, eh, Han hade ju sämst varit två och han hade nog säkert utmanat men... Men eh, han fuskade lite med baksärarna och var åtgärdad efter det, jag fick en paus och, och så kom han tillbaka nu på Gävle. Va? Och det var ju matchat så att jag ville ha de signalerna på Gävle för att sedan gå vidare till det här då. Och det fick jag ju. Så att, ja, det har varit matchningen hela tiden.
1: Hur tänkte du med Gävle där? Det var 3-1 på Gävle. Det var en häst som bara då hade gjort sex starter. Det är ganska ovanligt att hästar, framförallt då yngre hästar, tål att springa så långa distanser. Nu var ju inte loppet så blodigt kanske. och Men är det för att du känner att han är väldigt stark och rejäl att du ville testa 3-1? Ja,
2: framförallt kom det väldigt lägligt i tiden också. För just det här loppet. Och sen såg jag inga problem med att det är längre i distansen med än Att han känns ju väldigt allround. Han är, han är kvick han kommer att klara 1600 galant också. Så att det, han känns väldigt allround.
1: Loppet senast, återigen det var ett billigt lopp. Och han vann väldigt enkelt. Det var 3-1 men det gick ganska långsamt. Sista 500 men han lämnade dem ändå. Hur ska man tolka det? Känner du? Var det att... Hur ska du, du? Var det ett formintryck Att han ändå gick undan Att Magnus inte behövde köra på någon alls Eller är du lite orolig Att det kanske blev för lång distans och Lite tufft men att motståndet var så pass dåligt Så det räckte ändå
2: Men det är som sagt Det kom väldigt lägligt i tiden och Man kunde ju se innan också Att det kanske inte var det blodigaste så att, för hans del att gå vidare formmässigt så, så var det helt yppligt och, och det blev ju alldeles perfekt också. Eh, Magnus sa till mig att i sista sväng så kändes det som att det var tomt och så ruskade han lite igen 300 kvar och han stack iväg med tre längder direkt. Så att, och det är den typen av häst han är också. Han är ingen som gör av mig krafter i onödan så i lopperna. Så att, för mig så känns det helt rätt på den formkurvan vi, vi går på.
0: Vad har han gjort efter det då inför starten nu? Hur har du liksom använder, fått honom att flytta fram sina positioner ytterligare tror du?
2: Han gick lite tuffare jobb eh, i sanden förra, förra veckan då och eh, den här veckan bara lite lugnt han gick eh, två intervaller i igår då på rakbanan så att eh, var det var lite lugnare den här veckan. Mm.
1: Eh, hur ser du på uppgiften här då? Espo 9 2-6 eh, kan du tänka dig att Rikard vill köra framåt tidigt? Det är ganska bra östra mot faktiskt.
2: Eh, nej men alltså läget tycker jag är bra Så att eh, Där har man ju möjligheterna Vad man vill göra Och eh, ja, Vi får ju se vad det blir för förhållanden De säger att det ska bli tunga förhållanden nere Och banan kanske kommer att bli väldigt krävande Så att, eh, då kanske man inte behöver ta några initiativ Utan köra och lita på hästen Och köra till slut Så att, ja, vi får här, se lite men han han Ja förlåt Ja som sagt, han klarar nog av det mesta om man vill, vill köra ledning eller dödens eller köra bakifrån. så Det beror nog på lite hur loppet blir kört.
1: Han känns ju väldigt stark och han har den aktionen som är lite flack som borde gynnas och gissa lite grann, men borde gynnas av lite kladdig bana. Är det din känsla också?
2: Ja, alltså, han fixade ju väldigt bra uppe på Umeå för det var ju ändå rätt sugande banor där uppe han mm. vann på 15-tid våld helt ensam. Så att... Ja han fixade, han fixade det där då Så jag tror
0: inte det ska vara något negativt
1: mm. Ja men jättebra nej, nej. Ja um. verkligen
0: ehm, ska, ska, vi, ska vi runda någonstans Med, med Chasing Neon Rainbow här Jocke Jag vet att du är en ganska försiktig general Men om du inte hade haft det här häxet liksom med, med, med honom och fått börja om och liksom Utan det här strulet vart, vart hade du sett Eller vart såg du Chasing Neon Rainbow I, i hans karriär eller vart ser du honom nu
2: jag tror säkert att han hade varit med och hugget lite i något hästlopp. Det tror jag absolut om allt. Det, det var en fruktansvärt fin häst som tvååring. Så att, det tror jag är det bästa jag haft i alla fall som tvååring. Okej. Okay. Ja.
1: Så det är en optimistisk ja. Joke Elving som skickar ner hästen till Halmstad för att slå förra årets tränarsiffror?
2: Ja, precis. Nej, men det ni har gjort hittills han har gjort allting rätt. Han har ju aldrig varit sämre än två år när han har stått på benen. Så att jag vet att hästen kommer att göra vad han kan och så får vi se hur långt det räcker. Men som sagt, jag tror att han är långt fram och krigar. Mm. Mm.
1: Ja, jättebra Jocke. Ja, Stort tack. Lycka till imorgon. Hoppas du slår siffrorna. Det är ändå viktigt ja. att komma in i det inför 2022. Eh, gott nytt år på dig så hörs vi.
2: Tack tillsammans. Toppen. Tack tack.
1: tack.
0: Ja, jag får ändå den här känslan, eh, som jag sa tidigare, att jag tror Chase Neon Rainbow löser det här. Jag tror han gör det ganska komfortabelt dessutom, David. Va, vad får du för känsla?
1: Eh, ja, nej men jag tycker väl att han låter optimistisk Jocke och att det finns mycket i den här hästen. Jag vet inte, jag blir det, det är som jag oroar mig lite grann, det är det här han sa om att Magnus sa i sista svängen att han kändes liksom kall hästen. Det var det visserligen 3-1, det hade han inte startat på ett tag... Men så var han ju inte kanske, för att Nej. det fanns en liten eon. Man känns ju lite den ruska i honom. man gynnar nog tror jag, av avklädd i bana och nu kommer fram vid dödens enkelt. Så tror jag att han kanske har bra chans. Ja. Jag har inte bestämt vad jag ska göra, men eh, helt klart rätt favorit. Och jag observerar din optimism. Mm. Vi är, eller noterar notera kanske. Ja,
0: absolut. Vi har 75 fjärde avdelning då. Vad, vad har vi för tankar kring den stora favoriten, eh, I jag kan, väl, jag kan börja förresten. Eh, med mm. tanke på att jag fick se hästen eller sett hästen här på Romy de två senaste starterna. Och såg redan i, i värmningen vad det var för häst. Det ser man ganska så tydligt när de kommer ut när de är i den här klassen. Och hur, hur de ser ut och allt det där. Eh, och han såg lika fin ut i loppet som han var innan loppet också. Pratade med Niklas Westerholm efter eh, racet. Som också berättade att det är en häst med eh, bättre resurser än vad han är inne i nu. I, i den här klassen. Och han har vunnit hur lätt som helst. Eh, från ledningen i de här två starterna här. för Eller de här starterna så att. Ja, jag tror att han fixar det här igen. Tråkigt, 54 procent. Eh, ledningen de två senaste startarna kommer laddas framåt igen. Vann ju bakifrån eh, där i, i på Eskilstuna. Eh, första starten där. Men eh, jag tror att han vinner det här. Jag tror att han löser det här. Jag tror att han är för bra för de här hästarna helt enkelt.
1: Finns risk att det är så? Eh, han kommer nog bak jag tror ingen invändigt vill svara. Och jag tror att han bara gasar ett ledning. Det är en sån häst som, som kan gå. Mm. Sen är det ju... Ja, den här squanto är bra. Och den har ju gått liksom rejäla tider. Och skulle den sitta bra på det. Det är mycket tuffare mot nu för Eken Stil. Men känslan är att han var så enkelt senast. Ja, det här är ett jobbigt lopp. Jag har lite ont i magen. Jag, jag kommer nog att gardera honom. Så kommer jag sitta och spy när han var in och på spets. Ja. Och så får jag sitta där och bara tycka det är jobbigt läge. Jag har, jag, har, jag har ingenting här som sticker ut. Luringen, Lamar, en bra häst. Och... Men jag tänker,
0: ibland måste du också tugga i den någon stor favorit dig va? Jo,
1: men så är det. Men... Ja, kanske kompletterande spik på I stil på något mindre system. Mm. Kanske, absolut. Det är ju, ska man ta två här, då måste man ha en jättebra spik i något övrigt lopp, och att man bara vill överleva det här. Ja. Då kan man ju ta två, men, men äh, att ta två och spika typ bra på Santana, då kan man hellre gå hem och lägga sig och, <laughs> och käka en banan äh, istället för att äh, bli bra okay. kallt. Vi är
0: 75. Fem, femte avdelning då. Äh, favoriten ifrån Innersborg här, Twinkle Face. Äh, lite smålurigt kanske.
1: Två strukningar nu. Tre av och nio-Welks strukningar. Det gynnar ju framförallt tio Chabliriv som kommer ner att attack i banan och har två hästar mindre runda. Vad fin hon äh, är. Det full ja, hon var full väg nu. känns också som ett... Jag ska inte säga. Men, jo, men det är klart att det är bättre för att hända med full väg och, och spara nio än 1600. Ja, hon känns all round tycker äh, jag. Nu... Ja, och hon fick ett bra senast men hon kan nog också göra lite på vägen. Nej, hon, hon var lite kall för mig först med tolv hästar. Hon var ändå liksom ospelad senast och ska mot liknande hästar Plötsligt vara mer spelad men, men när det blev de här styckena så känns det som att hon gynnas ja. mycket ja. Jag gillar ju och, och bra rygg sex.
0: nu på Betting Pacer Har hon ju i och med att till Welt Det ska man ju ändå lägga till tycker jag
1: Ja, Florist var ju helt otrolig senast Alltså den har varit livlös hela året i, i de här, mm.
0: Efter att ha startat eh, karriären
1: så fint Ja, kultroppsloppen Men alltså 11 av 3 från döden senast Det var ju ändå ja. Någonting som inte hon har gjort tidigare
0: Ja, back in business verkligen
1: Mm. Uh, och sen så Twinkleface Hon är ju ojämn Men ja, startsnabb och vi vet inte om hon kan hålla ut Betting Pacer, hon vann ju väldigt enkelt Över och sex senast, Så känns som det var en nivå till I Twinkleface och, Var det inte ett jättedrag på den här Eeny, meeny, miny, moe Ja, exakt uh, Klassiker,
0: vinner, vinner efteråt istället Jo, det var jättesur om den I den senaste ja. starten, kanske blev väl tufft Men det brukar ju vara så, nerstuken också Ytterligare tack, med ett bra läge mm. så att, Men den är ju den är också spelad V75s mm. uh, ja. uh, oh, sjätte avdelning ja, Vi, lämnar nej, där. Vi lämnar det där ja. uh, Mer kött
1: på ah, mer Ja, Här var jag lite uh, Kluven först och kände att Oj här var det öppet, men ju mer jag tittar på det Så ju mer jag undrar om jag inte ett Hattosa spår där runt om mm. Tell me Nej, men Kort och gott, det är ändå debut i Ulf regi uh, Hon
0: har Står så fint in på pengarna tag. också
1: Så fint in på pengarna mm. uh, Stenström har nog vässat för det här Tilltänkt hemmaplan 1, hon är väldigt snabb ut ur volten. Eh, visst skor hon, hon gick väldigt bra med skor för tre starter sedan med Marcus Sjön. i ett bildlopp i Sverige hon sköt till bra och då har hon inte startat på ett år nästan. Eh, Steinström lör ju väldigt lågt, men i det loppet de ströks, men den här uppgiften ser ut som den hon hade senast och ja, jag vet ja, inte hon är jag har Mm. ja Jag har ingen feeling Jag har feeling att de spetsar Sen så de där bak som är spelade Har inte riktigt övertygat med skor Och sådär Jag vet inte om hon är så mycket sämre än de Om jag ska vara ärlig Jag mm. var med faktiskt Expressens på det här Går och dissar henne ja. Folk kommer att tro att man är dum i huvudet Jamen. När du men man, svänger om innan mer, du... Mm. ja men Ju närmare start man kommer Ju mer liksom känsla får man Det är inte så än så ja. Nu vill de spela in onsdag morgon och, ja. Ja, Där har man liksom inte riktigt samma koll, liksom. även om jag pluggade för det, så växte det på grejer. Man, ja. Ja, jag hör vad du säger, Mattusen. Och, så
0: eh, och nu, nu är hon faktiskt jämspelad här med Blue Frontline. Eller hon är lite mindre spelad än Blue Frontline. Mm. Jämspelad med Platinum Tile. Platinum Tile som jag, ja, du vet ju, Jag gillar ju henne skarpt, alltså. Jag tycker att hon är så. Hon är så fin och får sina resor och när hon. När hon få spara speeden och, och, och vissa till förbi till slut. Kommer hon ihåg växlar den är Karisma Boko där på. Mm, mm. på alla. Men jag, gillar, jag gillar henne så får hon sin resa. Det kan bli ett bra lopp härifrån ändå trots allt så att då, då kommer henne speedbita bra men jag har respekt för det du säger
1: om Hatosa. Det är viktigt för Hatosa att någon av framstås tar andra spår så att de här Blue Front inte får typ 3D utvändet eller andra mm, utan så här. Mm. för då kommer de nu kanske vara bra men Hatosa bara 18% nu jag kommer lyfta upp henne också så kan jag säga.
0: Ja. Vi har 75 avslutningen då vinner vi på sydvästerloppet med över en halv miljon till vinnaren ehm, Favorit är Gaylord Am, vi gör så direkt innan vi snöar in i v 757 för jag, jag har en take på det här loppet Så, så mm. hör vi med Anders Eriksson vad han tror om Gaylord Am och lite annat ja, Välkommen till podden Anders Tack så mycket vi kommer att specificera oss här på Gaylordam som vi tycker är väldigt spännande här i V75-avslutningen. Men vi kan väl börja med att du får göra en summering av ditt år som har gått här. Och kollar man till siffrorna så ser det ju väldigt bra ut i alla fall så här ifrån sidan. Vad känner du själv kring siffrorna och din träningsverksamhet så som det har sett ut under 2021?
3: Jo, men på det stora hela så är jag nöjd såklart. Vi... vi... Den stö del, största delen av året har vi haft väldigt få hästar Det är nu sista månaderna som vi har ökat på stallet helt enkelt samband med den här flytten till Mönhammar Och, och eh, där har in lite fler hästar Så att det har liksom inte blivit så många starter Men hästarna har gått bra när de väl har startat Jag är väldigt nöjd och stolt över hur de har sett ut och levererat När de har varit på tävlingsplanen
1: eh, Hur du var på Sandemar hos Morten Våge först va? Och var väl typ privattränare åt stall Sofo Som är Sovallas förde vd Stefan Lundborg Ja men, det stämmer Men flyttade det stämmer. här då hösten till Menhammar
3: Ja det stämmer Hur kommer det sig att
1: ni flyttade Och att du ville växa vad, vad hände
3: Nej det var helt enkelt av den anledningen Att jag ville växa Och, och det var helt enkelt inte möjligt på Sandemar Vi hade ett fåtal boxar 9-10 stycken och röra oss på Eh, Stefan hade ju, har ju fler hästar än så och jag fick en hel del förfrågningar från, från nya kunder som ville sätta häst i träning. Så att, eh, vi tog det här beslutet gemensamt, jag och Stefan, att det, 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 det blir bra för alla att göra det här. Så, eh, ja, så på den vägen är och...
0: Kan väl ändå säga det här, att i fjol så blev det bara nio starter och kom igång sent som tränare i fjol. Nio starter, fyra segrar och en segerprocent på 44. Och i år, 54 starter, 14 segrar, nio andra pris och sju tredje och en segerprocent på 26. Och över 1,3 miljoner kronor inkörda. Så det är fina papper har vi det sagt också. Ja, ja men vi har fina hästar att jobba med
3: också. Och de har, fått, de har fått tid på sig och de har varit väl förberedda när de har startat det. Jag har verkligen fått fria händer och, och Stefan och Elika var väldigt tålmodiga med att de är på samma plan som jag. De vill att hästarna ska vara väl förberedda och, och fräscha och fina när de startar. Och då, då blir det ju bra resultat också när man får jobba i lugn och ro.
1: Mm. Eh, Vad håller du till på här? Är det på yttersta också där Pass håller till eller hur funkar det?
3: Ja det är på yttersta. Vi delar gården här. Jag och Pass har faktiskt kontor väg i väg så att, eh, vi, vi jobbar ganska nära varandra.
1: Okej, okay, och det får plats liksom. Alltså det, ja. Hur många boxar finns det på yttersta? Eh,
3: det finns väl kanske ett 50-tal skulle jag tippa på. Det har väl minskat lite grann i boxantalet sett hur det var för tio år sedan. Men, men samtidigt så har det blivit en upprärsning av hela gården. Så att det är väldigt nya och fräscha stallar. Och
1: eh, hela gården är i toppskick. Så att, eh,
3: men säg att vi har ett 50, max 60 boxar här ute ungefär. Mm,
1: Okej, okay. så du kan växa till hur mycket då? Hur många platser har du eller boxar du?
3: Just nu har jag ett stall på 14 boxar och ett, eh, ungefär halva stallet bredvid här. Eh, plus att jag har några ettåringar ute på löstrifter. Så att det, ja, någonstans mellan 20 och 30 skulle jag tippa på att vi kommer att ligga på. Jag
0: är nyfiken på din filosofi Anders. Eh, när jag sitter och tittar på dina hästar i värmingen så tycker jag tycker att de ser väldigt fina ut. Och de kommer ut och ofta. att Välmående hästar. Vad har du för filosofi när du ska, när du ska starta dina hästar?
3: Nej, men det är just det. Jag vill att de ska, de ska må bra, de ska, de ska vara väl förberedda. Jag, jag tycker inte om att starta för startandets skull, utan jag vill känna själv att de, de är i fas helt enkelt. De mår bra och de är reellt tränade inför en start. Så att det, jag tycker inte om att starta bara, bara för att man ska åka på trav, utan jag, jag vill verkligen ha dem när de startar. Och sen, det är självklart att det blir fel ibland, att de inte är den man vill. Men, men, men jag, jag tränar hellre ett par gånger för mycket än ett par gånger för lite inför en start.
0: Vi kommer att prata om dina bra hästar här Anders och, och i synnerhet då alldeles och Dam som, som du startar här nu på nyårsafton. Men jag måste ändå få vidröra det för jag, jag har gillat den här Global Blessing så pass mycket. Jag har följt, följt Global Blessing på tävlingskarriären tycker att det är så fin häst. Var det orolig här bara för några dagar sedan? Du var väl på Valla här? Vad var det då? En vecka sen ungefär när du utgick där. Vad tog du ut testen i fältet där? Det såg lite läskigt ut. Vad var det som hände?
3: Hon, hon, jag tror jag vet inte om du såg en inför loppet i värmning och, och, och framförallt upp till bilen. Hon var, hon var inte så lik. Hon, hon kan vara, hon kan tända på lite grann ibland men ändå hålla sig på banan så att säga. Men den här gången upp till bilen så var det knappt reglerbart så att det var tur att bilen rullat vägen när jag kom fram till den. så att jag, jag tror helt enkelt att hon kvävde lite grann eller tappade ja, luften okay. kan man säga upp till bilen. För att jag tyckte redan efter 400-500 meter att hon började, började slaka lite grann men, men eh, samtidigt de kunnat ha gjort så några gånger tidigare mitt i loppen och ändå gått hela vägen. Men nu kändes det, det kändes inte rätt 600 kvar så att det var... Det, för vara snäll mot hästen bara så, så och ja, övriga deltagare i loppet så, så valde jag att flytta på mig helt
1: enkelt. Du när man är på yttersta är det backen som är liksom the main när man tränar häst.
3: Jag tycker det. Jag har ju jobbat här tidigare en gång ett år när Stefan Hultman var tränare här så att jag kan ju gå den rätt så bra. Kunde gå den rätt så bra redan innan jag flyttade hit, vilket har varit en stor fördel. Eh, då var det, på den tiden var det ju mest backträning och det var ju mest backträning vi ägnade oss åt så att, eh, det är klart att till störst del använder jag mig av backen men, men även rakbanan är ju i toppskick hela tiden och, eh, vi har ju rundbana på 1000 meter här ute också och en, och en jättefin skogslinga på 5-6 kilometer som är både kuperad och, och med lite backar i så att det, det finns att träna både unga, unga hästar och äldre starthästar
1: okej okay. Spännande. Mm. Eh, vad, vad har du för tankar om backträning? Det är ju lite delade meningar om det där. Eh, nu vet jag att back, alltså man som tränar mycket backar har varit primarik och elitloppet och två derbyn och vet inte, många kriterier och så vidare. Så att uppenbarligen så funkar det på vissa hästar. Vad säger du?
3: Ja, jag håller med. Det, 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 jag har inte ägnat mig så jättemycket av backträning tidigare. Vi hade, vi hade det, i och för sig en, en backe på Sandemaren men en betydligt kortare backe än vad den här är. Eh, på Sandemar körde vi mest sandsdragbaneträning. Nu har det blivit mer med backträning och jag tycker hästarna, de verkar trivas där. Man har fått vara lite försiktig i början såklart när det blir väldigt nytt, nytt för dem så att man inte kör, kör för hårt i början och dels att de blir slitna och även less. Så att man, man får bygga upp dem lite grann i backen helt enkelt. Men jag, jag tycker vi har fått till det rätt så bra och eh, de känns bra för de hästarna. Mm. Det, man, det man ska tänka på just med backträning då, och där, Det var väl det frågan ja. Det är väl att Det, 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 är, liksom, det, det är nog lätt att, att köra för fort Att man tränar för hårt i en backe. Man ska tänka på att det, den här backen är drygt 700 meter och, och det är en rejäl lutning på den inledningsvis Att de är, efter 100 meter Så är de uppe i, i över 200 pulser redan Så att då, då oh, ja, så att det, man, man, man planar ut resten av de här 600 meterna man, man liksom Ökar inte på någon än efter utan det, 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 jag tror att det är viktigt att man har en pulsmätare och klockar med sig när man kör i backen så att man inte tömmer hästarna för tidigt i, i, i den. Så att, men ja, man ser ju samtidigt också hur mycket den ger.
1: Ja, varit det. den backen är gigantisk på Ytostad. Det vara en av Sveriges längsta träningsbackar. Den är brant också.
3: Ja, den är ju det. Framförallt de här första 100 meterna ja. vilket jag tycker är bra för att... Man behöver inte köra så fort då, utan man, det liksom, du kan köra två minuters tempo upp för de första 100 meterna och de ligger ändå på 200 puls och sen kan du öka på lite grann såklart. Men, men du behöver liksom inte, och som du sa, backen är rätt så lång så du behöver liksom inte köra 35-40 och jaga på dem upp en backe för att de ska hinna upp i puls, utan... De är i pulstidigt och sen gäller det bara att de ska hålla ut hela backen i stort sett.
1: Ja, mycket spännande. Eh, innan vi pratar Gelo Dan, bara någon fråga om det här med, eh, vi pratar lite grann kort om catchdrivernas eh, kommande uppsittningsavgift. Eh, du är ju tränare eh, som också kör ett annat tränare. Först och främst, vad är din syn på att de vill ta ut en uppsittningsavgift?
3: Ja, jag, har väl egentligen, jag, jag tycker inte att det egentligen är något konstigt. Men det är, nu, nu ska man också komma ihåg att jag försörjer mig ju inte som som driver som Utan jag, jag, jag försörjer mig på de hästarna som jag tränar och kör. Eh, sen givetvis kör jag lite grann åt, eh, åt andra tränare också. Men det, det är mesta det är amatörer. Och de, de har jag redan som alla andra tagit upp ifrån och jag kan förstå att det blir en diskussion bägge parter, det, så blir det alltid när någonting blir, blir nytt liksom. att det, det, det rör sig inte om jättemycket pengar men, men såklart att det är negativt för de tränarna som inte kör själv men, men samtidigt så är det en stor väldigt positivt för, för de här cashtraverna som åker, åker väldigt mycket och kör väldigt mycket, så att det är klart att det blir en, en mer ekonomisk trygghet för dem
1: du kör ju som jag sa åt annat än en hel del. Kommer du ta en Jag
3: har, Ska jag vara helt ärlig, jag har inte funderat klart på det än. Jag, jag, jag har, tanken har slagit mig redan tidigare att jag tycker att det är konstigt att vi inte har gjort det. Och jag har även varit liksom i framkant i de diskussionerna och tycker att på något sätt att det är självklart. Men, men att det, det skulle vara väldigt svårt för mig att ta det steget först i och med att jag kör så väldigt lite och andra tränare och framförallt andra det är, Som sagt, jag kör ju mest åt amatörer när jag inte kör mina egna. Så att, och jag har ju liksom ingen fast, fast stortränarkund. Så att, men, men givetvis om det här blir någonting som kommer att bli av så, så kommer jag ju också att göra det. För jag, jag tycker att det är rätt att göra det. Det, det är många gånger man har på trav, framförallt när man var lärling och körde en par lopp bara och, man gick back helt enkelt på varenda resa man gjorde. Och det,
1: det är inte hållbart i längden. i längden. Kommer du ta det på dina egna häst också?
3: Nej, det tror jag inte att jag kommer göra. Jag har inte pratat med mina kunder om det. Och jag, det är inte som det känns idag. Men som sagt, jag har inte funderat. Det här har kommit väldigt hastigt bara den senaste veckan. Så att Eh, nej, jag har inte ens funderat på det, det riktigt, om jag ska vara helt ärlig, men det är, jag tror inte det. Eh,
0: nej, om, om man tänker så här då Anders, om du ska åka väg och köra en, en vanlig V5-dag någonstans och så får du chansen att köra eh, fem hästar och proffstränare eh, som är, ja men... Eh, så, såna hästar som är hemma i en sån tävlingsstad avstår du hellre då att åka dit än att köra de här fem hästarna åt proffstränarna om nu ägarna säger att eh, vi vill inte betala eh, de här pengarna alltså att om, om du hamnar i den situationen då, då avstår du hellre att köra de hästarna
3: Ja jag tror det, jag måste ju på något sätt förhålla mig lika till alla, jag kan inte ta betalt av vissa proffstränare som tycker att det är helt okej okay att betala och sen inte göra det bara för att en tränare eh, inte tycker att det är okej okay, utan Uh, ja, 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 oavsett hur jag gör så kommer jag förhålla mig lika för alla.
0: Ja precis och då, då kommer du göra det även om du, alltså V75 hästar och, och allting om du får chansen att köra, då säger du nej om du inte får de där 300 kronor? Ja
3: det kommer jag göra absolut. Som sagt mm. det är ju liksom ingenting som, jag försörjer mig ju inte som catch drive utan jag försörjer mig nej. på mina egna, egna hästar jag tränar och kör och det är där mitt största fokus ligger. Men jag tycker fortfarande att det är lika roligt och, och, och ställer jättegärna upp och kör åt andra tränare eh, även för jag har egna hälsa i träning men, men eh, jag ser ingen anledning varför jag ska göra det gratis.
1: Äh, nej, det gör det. Det är inte gratis så du kör ju mot en provision. Det är bara att jobba provisionsbaserat som det är nu. Sen säger jag inte återigen, jag lever ingen värdering i och, och jag fattar att har man en grej att man tar betalt då löper man linan ut. Det blir konstigt kanske man bara tar betalt för vissa samtidigt så ja, marknaden styr helt enkelt så jag säger inte har konstigheter med det heller. Men det kommer ju bli eh, speciella moment. Till exempel om du har två hästar ut i ett lopp och du kör den ena och så ska en catch driver köra den andra och då blir ju kanske ägaren som har den andra eh, hästen då. Varför ska jag betala 500 spen för att få en annan kurs för att du inte kan köra? Jag fattar att ni inte har tänkt igenom det här riktigt helt klart ännu men du förstår det kommer bli lite slitningar och det grejer man måste tänka ut på förhand.
3: Ja, jag, jag håller med dig. Det är inte helt enkelt. Är ingen enkel ingen ja eller nej fråga här. Då oavsett vad man, vad man gör så kommer några bli besvikna eller någon, så att det är inte helt enkelt att bara säga att så här kommer det vara, det, det, det förstår ni också, men, mm. men jag, jag, tycker, jag tycker inte att det är fel av de kuskarna som väljer att ta ut en, en, en uppsättningsavgift för att de gör ett jobb, för att man är ju lite utlämnad som kuskar visst, man, man, är, man kör på provision men du kan ju inte styra över hästarnas prestation mer än att du kan, ja Alltså kuskens, kuskens prestation är ju betydligt mindre än vad hästens prestation är i det hela. och, och du och kör 3-4 prostrande hästar, var av alla är sjuka eller de galopperar av olika anledningar att det är någonting som är fel, så har du betalat för att inte kört, oavsett hur bra du än kör om, det, om inte hästarna är i ordning. Men, men har du tränat hästarna själv så, så får du skylla dig själv om du inte har hästarna i ordning lite grann.
0: Så underb underbart också att betala David en hunka för en catcher som bomar i start <skratt> Det, den, den, är också, den, är, den är god. Ja,
3: jag, jag lovar, lovar på att om jag bor stark bil med, med några av dina hästar så, så ska jag, du ska få en fem ja.
1: Nej, ja, Det kommer säkert att komma sådana ja, grejer ja. också där kuskar får avstå fem Men som sagt, vi kör ett eget avsnitt om det. Det, är bara kul, ja, men det. det
0: är så skönt, David, att du har sagt det i, i den här poddavsnittet. Vi kommer köra ett eget avsnitt. Ja. Nu har vi ägnat 77 procent av poddens tid här. Inte här. Riktigt. Ja.
1: Eh, ja. Eh, en grej bara innan jag pratar med Gerald Amandos. Du körde hästen. 3-16 i V171 för två och sen när den vann på Eskilstuna. Då fick ni inte väldigt bra lopp men hästen vann också väldigt enkelt. Vad är det för Skulle du säga någonting om honom?
3: Det var rätt så fina faktiskt. Det var ju en ny bekantskap för mig. Men, men ägarna då var väldigt optimistiska på förhand och, och tyckte liksom att köra framåt om det blir ett läge. Och jag tyckte det blev ett läge ganska tidigt i loppet Sen löste det sig nästan för bra för att vara sant och vi kunde glida ner i rygg på ledan med... med ett och ett halvt var kvar istället för att hamna utvändigt. Så att han fick ett optimalt lopp men jag tyckte att han avgjorde mot en, mot en bra häst. Det var gård om Brodde. Ja, ja precis. Ja. Så att det var en bra häst han slog av och det var långt ner till övriga. Så att, eh, prestationen var det inget fel på. Men, men jag tror att han har varit ute ett par gånger efter och jag vet faktiskt inte hur han har gått
1: då. Ja, han var ute på kvällen och då flög han fram sista biten men satt en bit ner i kön. Um, ja, han är ju, står ju tufft in i det här loppet men känslan är att han är ganska bra och sen är det möjligt att det måste klaffa och sådär. Men det jänkar man den här gången och så vidare. Han är nog inte det är en procent. Så lätt som han vann för dig senast känns det som att han är bra alltså.
3: Ja, han var inte tom den gången utan banan var lite opassande för honom. Jag tror att den var lite löst den banan då mm. och han slirade lite grann i sista svängen så att han tappar ju ett par längder på gården och då och kom ju rejält sista mm. hundran han, han fick fäste igen. så att Skulle banan vara gynnsam utan att den är fast så... så... Ska han nog säkert räknas Utan att jag vet vad han möter Men, men som sagt han slog ju en bra häst den gången
1: mm. Du kör faktiskt på, i, i, i v 75-2 ja. Kör du även Ospelade 12 Kronos åt Samma tränare som tränar 3-6 Du har kört den hästen Kan du säga någonting om, om den starten där?
3: Ja, jag har visst kört den hästen i All träning
1: right. en gång i tiden. I träning. Ja, I träning, okej, okay, snyggt, <laughs> ja, snyggt. Ja,
3: den har varit inte båten en gång i tiden så unges den här hästen. Så jag känner till hästen sen okay. det har varit flera år sedan. Så att det, det kan ju hänt mycket sen dess. Men då var den fin, fin och trevlig häst i alla fall. Sen, sen har jag ingen koll på hur den har gått nu. Men, men jag vet Hy vad det är för
0: häst äh, i alla fall. Hyfsad stam också, Trickstone Bellpower. Oj, ja. Ja,
1: det var en jävla stamm. det får man säga. Ja.
0: Stammen är bättre än prestationer om man säger så.
1: Uh, ja, men vi går över till huvudkortet Efter många om och män uh, Gaylord Alm som just nu är Favorit i V75-7 uh, kort Hur påverkar det dig att det här loppet Nu körs i Halmstad och inte Axelvalla?
3: Uh, jag tror inte Att det påverkar ju så mycket det, det är klart det är några mil till Men det, det var ju liksom en lite halv resa Redan på förhand uh, Typ en fyra timmars resa som nu blev En, en fem och en halv, sex timmars resa Så att... Jag, jag, jag tror inte. Han brukar resa bra, så jag tror inte att det ska påverka just själva resan.
0: Nej. Hur bra är den här hästen, eh, Anders, eh, kapacitetsmässigt skulle du vilja säga? Tala ut nu. <laughs>
3: jag vet inte riktigt själv, än om jag ska vara helt ärlig. Han har liksom kommit mer och mer ju längre året har gått, och jag tycker han har bättre och bättre för varje start. Och det sista loppet, trots att han bara var tre, var det bästa loppet han har gjort det, i alla fall i år. Mm. Eh, så att om det är stopp där eller om man, eller om man <laughs> kan ta några ytterligare kliv, det, det ska jag låta vara osagt men, men eh, han har tagit det loppet bra i alla fall och, och, och satt förhoppningsvis och, så blir han inte sämre eh,
1: Han har ju ja. tänkt till lite på barfotar får man säga på slutet, och utvecklats också kanske, hur mycket tycker du att barfotar körningen har gjort på honom nu när han går med skor?
3: Ja, det där är en jättebra fråga, därför att jag, jag... Jag satt och tittat på det här om dagen faktiskt. Att liksom, för jag tycker att han är lika fin med skor som han är barfotad. Sen kanske han är bättre i barfotad. Men han är i alla fall minst lika fin i travet när han går med skor. Mm. Men man ska också komma ihåg att det var i början på året. Han gick med skor han inte hade någon form. Och sen har han utvecklats successivt. Och var ju riktigt bra i ordning den gången vi ryckte alla fyra skorna. Plus att han gick med, med ryckdussar för första gången då. Det har han gått med de andra starterna efter också. Så att det var ju inte bara att han... Att vi ryckte skorna och, 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 och liksom mm. bara att det var det i hela, hela sanningen. Utan han har tagit steg för steg hela tiden. Eh, tycker jag blir blivit allt bättre. Framförallt, ja, men såklart att han har blivit fysiskt starkare men mentalt starkare så, så känns han ju nu för tiden. Han, han, han är riktigt skön på det sättet att han krigar hela vägen in i mål så länge han har någon att kriga emot. Och de gånger han inte har det så... Så tror man att man är
1: ja. Då har ju sett hur han ser ut Ja, ser sömn ut
3: alltså Han blir riktigt sömn de sista hundra När han liksom har sprungit förbi en häst Eller det inte kommer någon på utsidan det är... De första gångerna han somnade till så där Var jag själv nästan lite orolig Att satan ska hoppa nu liksom. mm. men, men samtidigt så sist När han hade någon att gå med hela vägen in i mål Så kunde jag ju verkligen köra för fullt Utan att han tappade stilen
0: någonting. Så att Jag tror att det är någon mental grej av att han tycker att det är klart Ja, du är en spår 5 eh, på 20 meters tillägg. Eh, vad, vad får du för feeling kring det? Det är ju inget toppspår och det känns ju inte som att det är någon som du bara vänder runt och skickar. Nu är det inte så många som man bara kan vända runt från 5 till skicka, Men vad, vad tänker du kring det för honom?
3: Nej, jag håller med om. Spår 5 var inte optimalt såklart. Han är ju en stor häst som är väldigt långt så alltså det går ju liksom inte bara vända vänta på en femmöring och kasta iväg honom. Men eh, han har varit så lugn nu på slutet tycker jag och eh, varit ute i några våldstartslopp över 3 och 1. Och vara jättelugn och gå tillväg stabilt. Så att jag, jag, tror att det, jag tror att det ska vara lugnt. Samtidigt som jag tror att det också var en liten fördel. Att det flyttades till Halmstad. För banan är betydligt bredare på Halmstad än vad den är på Axvalla. Så att, eh, okay. det borde vara lite lugnare med plats att vända från fem. Utan att man får springspårshästarna precis på frambenen.
1: Jag måste säga att senast bästkasturna. Då står det på tre volt Men då var ju nedstruken till två. Och då var de andra hästarna väldigt tajt på dig. Eh, det var inte så mycket alltså, plats du hade... Det var inte så att det gått om plats att vända. känns det var att han klarade det galant då.
3: Ja, han var jättestabil då faktiskt. så jag hade nog till och med kunnat köra ännu lite fortare. Men det fanns som ingen anledning över tre varv att jäkta på. Men det kändes som att man hade kunnat kliva iväg ännu lite bättre den gången faktiskt. Sen, mm. sen är ju själva uppvändningsmomentet är ju tajtare från spår 5 än spår två. Man, man vänder ju liksom ner i banan och så fortsätter man bara vända på en gång. Så att det är klart att det blir lite stressigare vändning från än från än från andra men benbanan är bredare också och så att jag, jag tror att det ska vara lugnt
0: mm. okay. ja, men Vad spännande Vart liksom, var, var väger du in honom och tror du liksom att han har, har flyttat fram ytterligare av det här loppet senast eller liksom vart, vart är om vart är han formmässigt tycker du?
3: Jag tycker att, han, jag tycker att han, är, han är bra formmässigt, han har kunnat träna på utan att få fått av, avbrott från efter sista starten så att formen borde vara intakt tycker jag i alla fall men, men... Det är ju ett, det är ett tuffare lopp den här gången, framförallt så är det ett väldigt jämnt lopp. De här lopperna han har varit ute i, i alla fall de här långloppen så har det ju varit kanske tre fyra hästar som har stuckit ut. Och resten har ju varit nöjda och kanske gått på innerspår. Nu är det ju, är det 15 hästar med? Ja. Mm. Så är ju alla bra nog och, alla, alla tror ju att de har en häst som kan vinna loppet. Och det har de säkert också om, om det stämmer för dem. Det är ett jämnt lopp, så att det blir ja. inte... Det blir inte 10 hästar på innerspår den här gången Utan det gäller att hamna vettigt på det Men han Han, han är tuffare i jävla alltså, Så att han, han tål ju att göra lite själv i ordning
1: Tyckte du han var Har du vässat honom inför senast? Ja
3: vässat och väss, Jag är inte så här, Jag är inget jättefan av vässning och hästar Överlag jag tycker att man lätt bränner ut formen på dem om man västar för mycket men givetvis hade vi ju siktat på det loppet den gången och lagt upp träning inför loppet så att han skulle vara riktigt bra i ordning vilket han också var men, men de där extra slipande intervallerna som vi körde inför det loppet har vi, har vi inte gjort den här gången dels för att det har varit lite lite tråkigare banor allmänt att köra på nu, nu i december så att Mm. Eh, han är inte spritsad inför det här loppet om man ska säga
1: Men ja, och då gått en månad oss senast, är du rädd? Finns det i Nu gissar jag bara att han kanske är tio meter sämre, kan man uttrycka sig så, En, en senast alltså, säg att han har gått framåt av det, det kan vara en aspekt, men det kan också vara en annan aspekt att det har gått lite lång tid, att han kanske till nästa start om två veckor kommer att vara lika bra som senast, som du står med. menar.
3: Jag tror inte det, han, han brukar väldigt sällan starta, oftare än var tredje fjärde vecka, så att det är normalt för honom att starta med det mellanrummet, så att och har ju kunnat träna hela tiden Han har ju liksom inte stått över En vecka att han har stått över jobb, Utan han har ju han har tränat på som vanligt hela tiden okay. eh, Sen de här extra sista eh, Intervallerna Just som vi ibland gör två dagar innan det, det har jag inte gjort Utan han har tränat på som vanligt Men det har han även gjort eh, Det största delen av året det, och, en, och ändå gått jättebra Så att det, det är liksom inte någon jag, jag tror inte att han ska vara sämre
1: Nej, nej Ja, men jättebra Anders, spännande start. Uh, varför ger du ny uppvägen hem? med i bilen eller?
3: Ja, vi blir faktiskt kvar. Jag och Stefan och Angelica och ett par gemensamma kompisar till oss. Vi sover kvar, det var ju sista V75-loppet. Ja. Jag satt och räknade på det där om jag skulle åka hem eller och då, då är man hemma kanske om man jäktar på hemma vid tolvslaget och det känns ju ja. ganska trå tråkigt faktiskt. Så att då, ja. Då, då, då är vi hellre kvar och firar.
1: Ja, he, bra inställning där att ni firar. <laughs> helt trätt, helt trätt. Svinbo, ja. Anders, lycka till då imorgon. Kör så håller vi connection. Det gör vi. Tack, bra, så, tack mycket. så mycket. Tack, tack. Super, tack Hej. Hej. Då. Hej. Ja, uthållande snack om
0: Gaylord Am. Tack för det. Anders, vad, vad, vad tror du om möjligheterna för Gaylord Am att vinna
1: loppet? Jag sa ju det förresten att vi kommer köra ett extra-snitt om det här med kretssträvan och så Ja, det sa vi. Mm. Ja, om inte mm. det framgick. Ja. Ja, jag vet inte, jag var inne på honom tidigt. och jag vill kanske <laughs> kan vara ja, första men... häst. Men... Ja, men just det här, det var, sista frågan var ju viktigt. Annars där, om han känner att hästen kanske var lite vässad. Nu gillar att han det uttrycket. Men ni får se och Inte riktigt är det nu. för Han har varit väldigt bra senast. För han har varit bra innan det också. Mm. Bler lite, lite knuten till honom. Han är grymt bra. Så bra som man var senast. Jag tror att han är lika bra som typ Face. Jag tänkte jag säga bra.
0: det. Jag hade ju ingen feeling för vet du, När han var så stor favorit i den senaste starten. På Bergsåker. Där Selmerihov mm. vann. Jag tyckte, han var, jag tyckte han var för mycket spelad. Nu tyckte han att han ja, gjorde, en, nu att han en gjorde en ett bra. bra lopp ändå. Hade mer feeling för honom inför den här starten. När jag tänkte... Det här blir perfekt över Axelvallas långa upplopp. Får gå med i draget under slutrundan. Jag tror att han blir rugget tung så emot. Jag tycker att förutsättningarna ändras helt för Spickelback-Face. Och framförallt för Pacific-Face med är ospelad längst bak där. När de inte har Axelvallas långa upplopp nu att tillgå.
1: Nej, samtidigt. De blir ja, de men är ändå, ändå inte de är samma. Du vet.
0: Axelvalla, de, de är aldrig i mål där. Nej, men så är det. Jag har det. feeling för Elva Duane Uh, mm. Tycker att den här hästen har gjort det jättebra Sedan han startade upp här hos Oskar Berglund och, ja, Han har ju sett ruggigt fin ut Helt enkelt så att, Och nu blir det första gången med tussar Vet att har funkar bra i jobb Min sagt, kommer laddas utifrån springspår Hittar ner i banan så tror jag att han har Bra chans att, att vinna det här loppet Dwayne set ja, Den har jag den har jag feeling för Det är bara 8% på Dwayne set Ja uh. Bra lite killar som äger den där också. Färjestadsgubbar, det vore kul för dem om de ah. fick in den där. De, de torskade ju med 0-8 här mot Luleå här för någon dag okay. sedan så att kan ju vara kul för dem med lite plåster på såren tänker jag.
1: Du, jag, jag vill bara säga det. Jag noterar nu att Erik han inte kommer köra eh, det kom nu den kurskänningen. Därmed kör, körs Rampant av Max Matius i V75 eh, 3. Uh, oj, det är lite andra nu också. Mm. Rickard uh, på i
0: mini, mini mo
1: också. Mini mighty, mo. och jag noterade för att Jepson kör när resa helge som jag tyckte ja. var uh, riktigt bra senast. Den ja. den vill jag ha med tidigt 14 cent det men kom ni ihåg ja. Borovs tornado som finnen en var vann när man på v 7 Och vi borde fråga Anders
0: Eriksson om den såklart.
1: Han har ju Därför Björn Koll på den där. Ja. Ja,
0: ja, han har ju Björn Kål på den där.
1: Mm. Ja, för hans slävet. Ja, kan man kassar
0: det. Så är det ibland.
1: Ja, ja men han, det är du... jättefint då. Ja. Fall. Jo, men han kommer väl säga samma sak som vi säger att han, var jättefin då, men han har jättefin men mm. han har gjort två starter efter långt uppehåll. Vi körde Anders första gången. Då var han ju helt iskall, så det kan Anders också säga att han var. Ja. den skedde juni, sen ett lopp i kroppen då efter senast i ny regi. Men du köper, ja, min, det... du
0: köper inte min Du har insett här alls. Jo, är inte jo du absolut. På. absolut
1: ja. Och det som är intressant med Du har insett är att han har ju springspår på, på tillägg utan springband. Liksom. Ja. Så om Mats Ljussek får en bra träff så kan han vara ruskigt snabbt framme och kanske inte ta över, men kan hitta en bra position.
0: för Han känner att det är Jinx också när han att de torskar med 0-8 mot Luleå. Vi möter ju Luleå kväll innan den här, nu när vi spelar in podden här.
1: 0-9 torsk. Ska man gå in och lira 0-9? Det <laughs> man ska göra. Det är det mer på... <laughs> För något så, här, någon streckspel, så här bomben med så här uh -huh. och flickarna man, man spikar nian exakt och uh -huh. nollan på du det det ja, ja, men bra då. Eh, vad härligt. Vi blev lite långa här, det var inte riktigt meningen, men det kändes ändå som det att det var intressant att göra varje lopp, så här lopp för lopp som vi gjorde nu. Mm. Vi ska skippar hissodis också för att vi redan är redan ganska långa så vi får ja, far, det är nyår, det är, år? det är nyår också. Ja. Hur ska du fira nyår, ja. Hur ska du
0: fira nyår? Hur ska du fira nyår?
1: Eh, jag ska gå upp och hämta några kompisar och ta det lugnt. Eh, jag vill vara fräsch efter. det. är det v bollen som jag inte har pluggat men som jag vill kolla på. Och sen så är det en stor fotbollsdag på lördag med massa matcher som jag vill vara fräsch till. Så jag kommer gå på middagen, eh, käka min mat och dricka något glaschampan. Är det inte på kopplingen att flyt från garmisch Garmin, parten ja, det är skit i. Ja, det är Ivan också. Det kommer jag också skita i. Eh, på morgonen när jag vaknar eller åker hem efter tolvslaget Slagga, vakna upp man är inte tål köften man tar det rika sen är man är fas igen. Mm, åh,
0: vad härligt. vart kommer
1: vad kommer Bruno Vincel hålla hus då? Ja men Bruno ska ska oss liksom.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja.
0: Nej, samma ja. här. Vi ska vara du... hemma hos några kompisar. Det är grannar här till oss eh, super ja. eh, som vi firar med ofta nyår. Det är ju att man har en traditionen, det är skönt alla vet vad de ska göra på ett ungefär eh, på ja, klockslagarna och sådär. Ja, jag ja. tycker det är skönt med rutinerna och så får man följa V75 också såklart. Samtidigt ja, som man står då. Det är
1: huvudgrejen kan man säga. Gör lite mat. Ja, ja, men vi tackar väl för oss va. Eh önskar alla ett gott nytt år. Vi kommer tillbaka mm. nästa vecka och så får vi se om vi får gjort den här podden om femhundringarnas Catchdrivernas produktion provision. <laughs> har vi lovat nu rätt kraftigt kan man säga att man har gått... ha, har vi inte betat ja, vi av det redan känns det som. Nej, vi måste ha allas perspektiv oj, 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 Och de oj, oj. som tar det här beslutet Måste få uttala sig mm. tack, tack, tack till alla som har lyssnat Tack till alla som har lyssnat under ja.
0: 2021
1: Precis Vi, hörs vi tackar dem och så, ja, och så lyckar vi till på spelet imorgon ja. Och så hörs vi nästa vecka Sköt om er, ha det bra Hej då hej. Hej, hej.
0: Oj, oj, oj Vilken podd vi avslutar året med